0: Lieve luisteraar, lieve taboe doorbreker, welkom in een nieuwe maand. nieuw Gloednieuw maand, gloed, Gloednieuwe thema. Zo, het gaat goed. Lekker, of ik het nog nooit eerder heb gedaan. Deze maand wel even serieus een uh, serieus thema, waarvan ik heel erg voelde, dit wil ik echt met jullie gaan doen. En zoals je misschien al hebt gezien op de socials... of misschien ben je voor de eerste keer bij de Taboekast... deze maand gaat over depressie, het gaat over angst... het gaat over eenzaamheid, het gaat over piekeren... het gaat over de mentale gesteldheid van ons. Omdat ik vind dat we daar veel te weinig over hebben... en ook zelf vaak heel ongemakkelijk in zijn... en hé, mogen we wel voelen, mogen we wel ervaren... wat het mens zijn inhoudt. Dus vandaar, je hoort even op de achtergrond uh, een sirene, I guess... Vandaar dit belangrijke thema. De dus sirene geeft het aan. Zo belangrijk is het dat we hier met elkaar over kunnen spreken. Want waarom mag ik wel naar een huisarts gaan als mijn been is gebroken? We zeggen het volgens mij met elke spreker die hier nog komt spreken. En waarom mag ik niet aangeven dat het iets te veel wordt? Nou, Dat heeft allemaal een oorzaak en in de geschiedenis. En, en ook wij als mensen en hoe we zijn opgevoed. Maar we willen daar zo graag verandering in. Dus welkom, welkom, welkom. Naast mij... Voor de mensen die kijken, zie je hem al zitten. Onze tefke is er ja. weer. Mijn vriendje, doet er mee. Yes. Ja, dus wij gaan vandaag samen weer het twee vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd. En uh, we gaan hem zo goed mogelijk proberen te antwoorden. Nogmaals, ja, ik heb een achtergrond als coach, als social worker. We hebben geen psychologie gestudeerd of iets. We gaan hem gewoon vanuit eigen ervaring en wat we graag willen delen, daar gaan we het met jullie over hebben. Nou, ik wil jullie ook ten eerste heel erg bedanken voor de fantastisch mooie maand. We hebben gewoon meer dan duizend downloads. Nou, dat zegt wel, ik moet nu alweer janken. ben zo. Ja, ik moet nu alweer janken. Al? Ja, al janken. Het is net begonnen de maand oktober. Ja. <laughs> ja, jij bent gewend, Rat. Ja, maar, ik ben echt super dankbaar. En voor al jullie lieve berichtjes en support en mensen die zich hebben aangemaild om te komen spreken. Eigenlijk, we hebben er niet eens meer ruimte voor, weet je. Het is al tot volgend jaar januari, uh, februari is het al. Helemaal gepland met sprekers. Dus dat is wel echt ja, heel bijzonder. Dus dank jullie wel. Uh, mocht je ons op een andere manier willen steunen... dan ga ik het toch in het begin van de podcast even zeggen. Dat kan je namelijk. Ben je het eens met onze missie? Meer bespreekbaar maken. Ook nu weer dit thema. Dan zou je ons ontzettend helpen om gewoon heel eventjes te abonneren op YouTube. Als je daarop zit. Of op Spotify of Apple Podcast. Even vijf sterren achter te laten. Iets liefs te zeggen. En dan ja, worden wij gewoon sneller gevonden. En dat is toch wel belangrijk in uh, de startfase. Dus daar gaan we gewoon voor, want dit is onze maatschappelijke missie. Nou, ik heb inmiddels drie minuten volgeluld. Ik denk dat de meeste mensen denken: God, ga eens beginnen. Dus dat gaan we gaan maar doen.
1: Ik dacht dat er nu weer heel veel in komen. taboekkast.packme.org. <laughs> ja, nee,
0: ja. Dat, uh, nee, nee, we zijn het nog geen lullen. Dat komt nee. later, ja. <laughs> Inderdaad, we doen het nog even zonder ja. de financiën en ja. wie weet ooit. Oké, okay, schat, nou, we zitten hier. Een serieus thema, zei ik al. Ik ben zelf ook altijd met hoe serieus het thema is, hoe heerlijker humor er ook mee is. Dus dat denk ik wel dat we dat ook wel gaan doen, met respect natuurlijk. Maar ik ga even iets heel anders vragen aan je. Hoe is het met je? Nou, ja, ik weet het eerlijke antwoord. Ik ben benieuwd of je het gaat zeggen. En uh, uh, hoe is je week? En, uh, ja, nee, dat.
1: Nee, het gaat wel goed met mij. Het is alleen uh, ja, veel een Vandaag ook al vroeg op voor uh, de kast in elkaar te zetten. Dus dat weegt wel een beetje door. Nu tussendoor even de podcast. Dus ik zei altijd tegen Vee dat ik al een beetje moe ben. En dat ik er wel dat de uh, kijker of luisteraar dat misschien kan horen of zien. Maar voor de rest heb ik er wel zin in. Ik vind het een heel goed thema. Een uh, thema dat zeker moet besproken worden. Dus ik vind het uh, ook goed dat dat uw tweede thema is. Dat ik ook in de kijker zetten. En zeker ook met de donkere maanden die eraan komen. Wat ik er nog verder over vind, zal ik zo meteen vertellen. Maar uh, er is ook wel een reden waarom ik dat heel belangrijk vind. Omdat er ook te weinig over wordt gesproken, wat ik ook zelf al aanhaalt.
0: Hoe vond je het? Want je ja. stond nou een beetje kop op YouTube. Ja. Heb je een leuke reactie gehad of helemaal niet? Ik heb uh, één reactie gehad en dus waren wij... Oh, jullie zijn zo cute zo schattig samen. Nou, dan gaan mij allergieën altijd een beetje aan. en denk ik, wij zijn helemaal niet zo cute en schattig samen.
1: Uh, uh, in het begin?
0: In het begin? Ooit? Gele lang geleden?
1: Ja. ja, nee.
0: Maar, hoe vond ja, je het?
1: Ik vond de, de podcast vorige keer heel soepel gaan. En uh, de reacties die ik kreeg waren eigenlijk... ja, Sommige vrienden van mij hadden het zo wel gezien. En, uh, niet echt een... een, een
0: inhoudelijke, inhoudelijke reactie. Inhoudelijke reactie. wanneer nee. kunnen we het, het was... trio gaan doen. Ja. ja,
1: ja, ja. Nee, ja. Ik vind, uh, ik vind het allemaal goed. Ik ben, ik ben blij dat ik het met u kan doen, ja. Ik zit er ook wel een stuk comfortabeler als vorige keer.
0: Ja, dat scheelt echt ja. hè, met de keer dat je ja, doet. Ja,
1: en ik denk ook van, ja, het zij zo als, als mensen daar toch zijn eigen, eigen gedachten over vormen. Of, maar ik heb ook nog geen negatieve reacties ontvangen, hè. dus dat houden we ook zo. <laughs> maar uh, ja, de vraag nu, hoe was jouw week en hoe zit jij erbij?
0: Mijn week. Ja, dan ga ik straks weer hetzelfde antwoord geven. Nou, ik kwam helemaal lekker opgeladen van onze vakantie terug. Dat sowieso. En uh, ja, toen dus. Nee, ik uh, ben lekker aan, aan het werk voor uh, bedrijf en uh, de podcast alweer. Ja, ik heb weinig uh, interessants te vertellen. Ja, en die kleurenkast. Ik kan je vertellen, onze relatie had het bijna niet gered. Ja. Wat een kast kan doen, jongens. Echt. Dus nee, uh, echt ja. flauw flauw. Dat is echt
1: uh, de echte temptation island.
0: Dat is hem echt, inderdaad. Nee, ik ben blij, want we zijn dus nog steeds aan het verhuizen voor de kijkers en de luisteraars. Ik ben dus bij Stef ingetrokken, huis verkocht. En uh, ik moet wel zeggen, weet je, het is nou nog steeds best wel chaos en ik kan daar heel slecht tegen. Dus ik merk ook, hè, dan probeer ik me echt wel te focussen op de podcast, het bedrijf. En nou ja, omdat er al een beetje chaos om me heen is, dan ja, de rest lukt dan niet zo of zo. Ik weet niet, ik kan iets goed uitleggen.
1: Nee, ik denk dat iedereen dat wel voelt als hij een opgeruimd huis heeft. Dan heeft hij ook een uh, opgeruimd hoofd. Ja. Ja, dus. ja. En er bestaat uh, iets zoals een mannetake en een vrouwentaak. Daar heb ik uh, vandaag ook uh, Ja, ik ben, ben benieuwd
0: of jullie het er mee eens zijn. Ja. Kijk, ik zei... Als we verhuizen, kijk, ik heb alles ingericht, of nou, niet ja, alles ingericht, we hebben veel samen gedaan, maar hè, de dingetjes bestellen, of alle kasten, alle kleren helemaal mooi en alle, en de berging en, en de keuken helemaal opnieuw ingericht, dat dat helemaal goed is. En ik zei tegen Stef, ja, ik vind eigenlijk zo'n kast in elkaar zetten... vind ik toch wel een beetje een mannentaakje. En ja, ik vind het eerlijk gezegd dus helemaal niet erg... dat een vrouw doet waar zij goed in is en een man waar hij goed in is. En dat wil niet zeggen, ik wil helemaal niet helpen of zo. Ik voel me als arrogant of te goed ervoor. Ik zeg, alleen, je hebt andere kwaliteiten. Ja, jij zit te knikken. <lacht> nou, dan ben ik wel te arrogant ervoor. Prima, ik wil mijn nagels niet breken. <lacht> dat is ook waar.
1: <lacht> nee, maar ik denk ook, ja, we zijn een andere tijd nu... 2022. Ja, dus opeens Veel... zou
0: ik goed, goed kunnen showen. Veel
1: vrouwen willen emanciperen. Ja, ik niet. Emanciperen. <laughs> <Ja, laughs> oh, je wou hem even en, maken.
0: Ja. Oh god, ik vind nee. missen, krijg ik nu op ons kop.
1: Ja, ja. nee, maar uh, oké, okay, ja. ik, zou, ik zou dit moeten voorleggen aan mijn filosofiedocent.
0: Waar ben je het hiermee eens? Met? Met dat, dat we verschillende taken hebben soms. En dat, dat er één daar beter in is. En dan kun je beter zeggen. Want ik heb jou niet gevraagd. En dat ga ik nu ook niet doen als ik lerenkast in elkaar is gezet. Kom mij helpen. Ik bedoel, ik doe het wel. Mm -hmm. Ik snap het met de kast dat je soms hulp nodig hebt.
1: Mm -hmm. Het was maar een grapje tussen. Uh.
0: Nee, dat was geen grapje. <laughs> Oké, okay, lieve schatten. Ja. <laughs> je hoort hoe het is gegaan deze week bij ons. Ik zei het al, we zijn bijna uit elkaar. Uh. We gaan even lekker een stellingje doen. Oké. Okay. Uh, jullie weten het? Nou, misschien niet. Misschien kijk je voor de eerste keer en denk je, what the f is dit? Maar wij twee gaan dus proberen nu een vraag te beantwoorden die binnen is gekomen. En het is altijd in het maandthema. Dus, ja, nou, here we go. Ik ben een man van 34 en heb last van pieken. Als ik thuis kom na het werk en de avond start eigenlijk, dan heb ik weinig te doen. En dan komen de gedachten. Uh, ik ga dan vaak Netflixen of wat lezen. S'avonds in bed is het op zijn ergst. Ik denk over de dag. Ik denk ook over mijn toekomst. Ik denk over de financiën. En of ik nog wel alles kan blijven doen. Nou, you're not alone. Uh, wat anderen van me vinden. Uh, en dan is de vraag eigenlijk: ben ik daarom dus raar? Er is eigenlijk helemaal niks mis. En er zou niet zomaar iets mis kunnen gaan. Maar toch heb ik deze gedachte: bedankt. En dan de naam. Nou, dat was de vraag. Laten we daar eens mee starten. Piekeren? Ja. Even los van de stelling. Ben jij een piekeraar?
1: Ja, ik denk dat iedereen wel eens piekert, maar ik, ik merk wel bij mezelf dat ik dat een stuk minder doe dan vroeger. Vroeger zat ik gewoon heel veel in mijn hoofd en mik ik zelf mijn overtuiging en ook die gedachten die kwamen heel te terug. Maar het is ook wel door dat bewust mee om te gaan en een bepaalde manieren, bepaalde trucjes eigenlijk, zou ik zo zeggen, dat ik ook mezelf daar wel... Uh, dat ik daar begrens, dat ik daar niet in doorschiet.
0: En wat zijn de trucjes?
1: Ja, daar komen ze op. Maar, um... Oh,
0: dat is meteen je advies eigenlijk. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Nee. En uh, hoe is dat voor jou?
0: Wat? Piekeren? Ja. Um, ik was vroeger echt uh, mis piekeren. En uh, ja, dat is een beetje wat ik ook hierin lees dat als je nog heel erg bezig... Oh, tenminste voor mij, ja, als ik nog heel erg bezig was van... wie ben ik eigenlijk als persoon en doe ik het wel goed? En hoe zien anderen mij? Ik kan me wel herinneren dat ik daar veel meer mee bezig was. En was ik veel meer, meer naar de buitenkant bezig. En hey, doe ik het wel goed? En uh, ja, en ik denk dat ik toen daarom dus meer piekerde. En ik denk dat dat ook wel... want nu doe ik net of ik nooit meer pieker... maar ik denk dat het heel normaal is dat je soms piekert... omdat het ook een functie heeft... Maar als het je helemaal overneemt, is het natuurlijk iets niet is het niet goed. Ik denk op het moment dat je meer stress ervaart, of wat hij, wat, he, wat, wat hij zegt, en wat nu volgens mij veel mensen ervaren, is de financiën. Weet je, het zijn toch de als de basisbehoeften een soort van lijken weg te vallen, dan wordt het opeens heel onveilig voor ons. Dus ik snap dan ook dat je, dat je meer gedachten hebt. Mm -hmm.
1: Ja, ik wou heel even teruggaan. want ik wou heel, heel even vragen aan u wijs voor uw piekeren. Ja. Want piekeren is voor mij klinkt al heel negatief, ja, maar betreft. eigenlijk in essentie is het een beetje nadenken. Ja. Misschien het, 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 het uh, vul me aan als, als, ik, als ik er niet kom, maar is, is eigenlijk het, het nadenken, het over nadenken van ja, dingen waar je aan denkt. Ja, klinkt heel stom, maar uh, piekeren is al meteen zo negatief.
0: Ja, ik denk dat piekeren wel ergens, weet je, het is inderdaad denken. Mm -hmm. en, maar ik denk dat piekeren wordt wel vaak in de volksmond geassocieerd met, denk ik, een soort van negatief fantaseren en een soort richting doemscenario's. Want aan de andere kant leg ik ook wel eens in een bed en dan kan ik niet slapen. Maar dan ben ik zo enthousiast, zoals op deze, over deze podcast en al mijn grote dromen. En zoals nou ja, gisteren bijvoorbeeld, dan lag ik weer zo wakker en denk ik, ja, maar dit is zo fantastisch en ik zie me dit al doen en dit... En dan is dat eigenlijk iets positief, maar lig je ook wakker.
1: Ja, dat is niet piekeren. Piekeren nee. is inderdaad negatief, ja. terug herhalend, ja. veel voorkomend.
0: Nou ja, en ik denk dat het dus niet altijd dat, je, dat we inderdaad zeggen... We, maken, we zien het als negatief. Maar dat het in essentie is het dus niet negatief. Want het is heel erg logisch dat wij nadenken over de dingen om ons heen. En als ik hè, dacht van... Uh, stel je even voor, ik had een gesprek met een vriendin gehad... en zij had haar bijvoorbeeld een beetje kritisch, een beetje bot gedaan... en, en, en voelde ik een beetje van, hmm, wat, wat vind je hier nou van? En dan, dan lag ik inderdaad in mijn bed en dacht ik van... oh ja, shit, wat zou je nou overdenken? denken? En in plaats van dat ik het al zou vragen... maar ik denk dat iedereen dit wel herkent, toch? Dan denk je, denk van van, hmm, daar had ik eigenlijk wel beter kunnen vragen. Dan je ja. wakker. Ja. En dan denk ik, ja maar het is niet zo erg om wakker te liggen... over iets wat je belangrijk... of ja, wakker wel, maar... Het, over iets wat je belangrijk vindt. Ik denk dat dat goed is dat we dat soms doen. Hoe zit het met mijn financiën? Inderdaad, red ik het? Um, hoe zijn mijn vriendschappen? Ben ik eigenlijk wel goed bezig qua mijn gezondheid? Doe ik wel echt wat ik leuk vind? Um, en ik denk dat dat alleen maar aan kan geven van... hé, hey, vind ik dit in essentie? Is het belangrijk voor mij? Dus dat denk ik dat dat de goede kant is. En dat het, dat de functie is. Maar omdat wij mensen zo rationeel zijn en analytisch... en overthinking, overthinking, overthinking kunnen doen... dat het dus een functie verliest. En dat je dus negatieve gedachten... en uiteindelijk kom je in de, in, de, in, de, in de... ik lig wakker en moe. En dan zit je in een soort vicieuze cirkel, heb ik zelf meegemaakt... dat je echt richting de depressieve gevoelens gaat.
1: Ja, ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat je dus over iets niet te lang doorpiekert. En dat het heel belangrijk is, zometeen de tips hoe je dat piekeren ook kunt begrenzen. Dus het is heel goed, wat je ook zegt, om eens na te denken over iets. Het is helemaal niet erg om er eens even wakker over te liggen. Maar het kan dus wel zo hard doorschieten dat je dus uren wakker ligt of niks meer met plezier kunt beleven, omdat je daar dus heel de tijd aan moet denken. Dus piekeren. En dan is het natuurlijk niet fijn. Piekeren is sowieso negatief, maar ik denk dat niemand het uh, 100% kan uitschakelen. Maar dat er wel manieren zijn om ervoor te zorgen dat je dat piekeren... de tijd kunt beperken. Ja. Ik denk dat daar vooral mijn tips zijn. Die zometeen, of ik kan ze nu ook delen.
0: Ja, en ik denk wat ik wil nog even wil aanvullen... is dat we soms denken van... Hé, ik zou maar op bed moeten gaan liggen... en dan nergens aan moeten denken. En dat is dan gezond of zo. Weet je wel? Dat we een soort van gedachteloos bijna kunnen zijn. Als je soms hoort... Van, oh, ik, uh, ik mediteer. Maar volgens mij is het gewoon heel erg normaal. Ik bedoel, hebben we 70.000, 80.000... Ik weet niet, zoiets zo aan gedachten hebben we. Ik ken bijna niemand die helemaal stil is qua gedachten. Volgens mij, ik weet niet, ik heb, ik heb diegene ja, nog niet ontmoet. Misschien een monnik of zo, I don't know. Maar ja, die is weer helemaal... met die
1: hersendood is.
0: Ja, in... nee. ja, oh,
1: ja. ja, dat is toch.
0: Ja, precies. Dus hoe realistisch is het ook weer te denken. Want ik, ik, zie, ik had dat dan ook, hè? Dan lag ik in bed. En dan was hersendood. ik een bikkere. Nee, ja. Ook wel eens op sommige aftes. Ja, precies. Um, lag ik in bed. En dan was het van, ah, ik ben weer aan en Dan was ik weer aan piekeren over dat ik een piekeren was. En dan was ik weer streng aan het doen tegen ja. mezelf. Ja. Nou, wat ik nou wil zeggen, want je, jij hebt alweer weer naar de tips, hè? Mannen. Ja. Hé, hey. nou, lief van je. Maar, Come aan uh, die kast. Ja. <laughs> Kom op, we moeten door met die kutkast. Ik <laughs> heb een stuk. Um, en nou ben ik helemaal kwijt wat ik wilde zeggen. Echt nou, zeg jij maar iets, want ik ben het even kwijt. Begin maar met je tip en dan komt het misschien nog.
1: Ja, dus nog heel even kort. waar heeft er voor bij mij gezorgd dat ik dus minder ben gaan piekeren? Is omdat ik ergens heb gelezen en het heeft wel geholpen. Is om echt te zorgen dat je het maar een bepaalde tijd voor krijgt. Dus dat je niet heel de dag krijgt voor jezelf om te piekeren. Maar dat je dus bijvoorbeeld alleen... In de, in de avond een uurtje of twintig minuten voor jezelf zegt... Oké, okay, nu mag ik eens goed nadenken over alles. En dan moet ik het ook helemaal loslaten. Dan moet ik echt even iets doen wat ik wel leuk vind. En uh, op die manier dus dat piekeren te reduceren. Werkt dat? Dat werkt zeker.
0: Oké, okay. Ik heb het ook wel eens uh, namelijk uh, geprobeerd in de coaching. Toen ik daar nog meer op coachte, kwamen er inderdaad ook al mensen die veel in de hoofd zaten... En uh, dan, dan zei ik dat ook van... Hey, geef jezelf eens toestemming... om bijvoorbeeld inderdaad 15 minuten te nemen. Dat hoor je ook vaak. Ik lees dat ook veel op sites. Mm -hmm. Maar ergens denk ik ook... er zit een... voor mij in ieder geval zat er een, een dieper probleem. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Kijk, ik zeg het, als je omstandigheden slecht zijn... En je hebt pure paniek van ga ik de rekening kunnen betalen? Dan ga je elke avond stress hebben of elke maand weer. Dus zul je daar misschien een besluit in moeten nemen. Zul je daar een actie voor moeten nemen? Maar een deel van mijn piekeren ontstond dus. Omdat ik vond dat ik een bepaald persoon moest zijn. Of dat ik dacht van doe ik dat wel goed? En het piekeren is bij mij dus... Veel minder geworden sinds ik ook heb gewerkt aan mijn eigen kracht. En ja. te denken van, hé, hey, ik hoef niet wakker te liggen als iemand tegen mij zegt... Nou, ik vind je arrogant of je bent zo enthousiast of doe eens even rustig. Of uh, je bent egoïstisch of weet ik het wat. Omdat ik mezelf gewoon veel beter ken. En omdat ik mezelf ook mm. zie voor wie ik helemaal ben in al mijn menselijkheid. En dat ik dus niet meer zo... Hè, want ik denk met piekers zit het vaak de innerlijke criticus voor de mensen die dat niet weten. Je hebt een soort hè, stemmetje in je hoofd of, of ja, die we allemaal wel eens horen en dat is eigenlijk een beetje de, de negatieve, die, de, de, de stem die een beetje gericht is op jou eigenlijk te beschermen. Dus daar zit eigenlijk weer iets moois in en, en een soort van kijk uit en dat wil jou eigenlijk beschermen, dus dat is iets heel moois, maar we hebben daar wel last van inderdaad. Hè, hou je klein, doe dezelfde dingen, ga vooral niet uit je comfortzone. Ik denk dat toen bij mij die heel sterk was, was het piekeren ook heel erg sterk. Omdat ik was dus zo streng en ik kon sowieso niks goed doen... en eigenlijk alles was fout, dat ik altijd een piekeren was. En sinds ik mm -hmm. meer ik kracht heb en hè, meer luister naar mijn intuïtie en uh, hè, dit, nou, niet voor iedereen misschien maar bezig ben met spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, denk ik dat je het ook anders kan gaan zien en dus meer loslaat. Dus ik denk dat er een soort van twee delen in zijn. Is het echt iets wat van aan de orde is als je ongelukken hebt met je werk, als je financiën niet op orde krijgt? Ja, daar heb je dan wat aan te doen. Daar heb je een beslissing te maken. Anders blijven die gedachten komen, want dat is er dus niet voor niets. En aan de andere kant. Dus als het iets is wat gaat over je zelfvertrouwen, over je e kracht over luisteren naar de stem die het echt goed voor, met je voor heeft. Dan, dan kun je daar denk ik ook aan werken.
1: Ja, dat vind ik ook wel heel mooi dat je dat zegt, want uh, zover had ik er nog niet over nagedacht. Ten eerste is het ook: over waar gaat het piekeren. Dus ook gezegd, als je zegt, dat het echt financiële problemen zijn, of echt grote problemen, die, dat er actie voor nodig is om dat piekeren weg te halen. Want je kunt. Wel zeggen ik piek er daar minder over, maar als, de, als hetgeen waarover dat je piekt, het niet kan, niet verandert of niet gaat veranderen, ja, dan, dan is dat ook een doodlopend straatje. Hè? En ik vind het ook heel mooi wat je zegt, dus dat innerlijk werk, dat je daar uh, daardoor ook voelt van oké, okay, ik hoef minder streng te zijn voor mezelf, dat je ook die liefde naar jezelf ervaart, dat vind ik ook een heel uh, mooi inzicht.
0: Wat waren jouw inzichten? Of wat was jouw tip? Behalve, ja. Of was het alleen de 15 minuten? Want ik denk dat dat ook al mm. heel praktisch iets is. Dat is heel
1: praktisch, hè? dat is ook heel.
0: En ik denk ook, want als wil ik even op aanvullen wat ik dan zei in die 15 minuten. Blijf het niet in je hoofd doen, maar schrijf het echt op. Ja, en ik denk ja, dat, dat veel, het... um, veel mensen die bijvoorbeeld naar bed gaan, dat ze dan even iets opschrijven. Mm -hmm. Dan is het even vijf minuten leeg en dan kun je misschien lekker even in slaap vallen.
1: Ja. Nou, ja, dat is ook wel iets dat ik zelf ook te weinig doe. en ook, Ik voelde daar in het begin ook heel veel weerstand toe om dat te doen. Mm -hmm. uh, ja, wat gaat dat schrijven nu mij opleveren? Ik, 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 uh, ik kan die dingen toch in mijn hoofd ook opsommen. Maar het is toch wel helemaal anders voor je, brein als je het opschrijft, in plaats van het gewoon in je hoofd houden. Ja. Uh, ook voor jezelf. Als je iets opschrijft, dan moet je al weten hoe het uh, in elkaar zit. En ik denk dat dat... Dus ook met het opschrijven zelf zie je ook de oplossing, of ziet je het al wat beter. Dus ook de analyse wat meer gemaakt. Zoals je de oplossing niet per se, maar mm -hmm. de analyse van die gedachten komen wel naar voren. En dat vond ik wel heel, uh, heel handig aan. Maar ik doe het zelf ook te weinig, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik weet wel dat het helpt, en ik heb het in het verleden ook al wel gebruikt als ik echt dus in de piekermode zit. En dat heeft me al veel geholpen. Ja. Ook deels door uh, Fee. <lacht> dat ik ben gaan schrijven en gaan piekeren. <lacht>
0: Niet alleen door mij, ja. ook door de rekeningen. Ja. ja, Ik heb mijn huis verkocht, maar we straks straks nog wel uit. He? Je kunt ja, ja. het al niet meer betalen, de flik, de stress. Dus uh, mm -hmm. toch maar de back me een beeld, denk ik. De mm -hmm. nou, um, Oh ja, dat kan ook nog. Ja, ik weet het, ik ben way too sexy, joh. Ja. Ja, dus. <laughs> Oké, okay, oh. nou, de arrogantie zit ja. ik weer even gekleend. Zo. Um, Oké, okay. we gaan hem even nog even een keer helder dus wat we denken wat gaat helpen, is echt te kijken van... hé, hey, wat is het probleem? En is het iets wat echt terug blijft komen... dan zul je daar iets aan moeten gaan doen. Want dat is het ook vaak, hè? door juist piekeren en maar blijven piekeren... en geen actie uit te zetten, blijf je piekeren. En dat vraagt je soms dus ook weer een stukje kwetsbaarheid. Als het echt gaat bijvoorbeeld om financiën... kijk, we willen geen hulp vragen daarin... maar hè, misschien is dat soms dus wel nodig... Ik zeg maar eventjes wat, hè. En dat is dan weer piekeren. van Kan ik dat dan wel doen? En dan wil je het zelf op gaan lossen. En dan blijft dat dus. Is het iets waarin je onzeker bent naar anderen toe? Dat je denkt, doe ik het wel goed genoeg? Dan vraag je dat dus zinnelijk werk. Dan vraag je dat dus te zien wie jij bent. En dan nog praktische tips eigenlijk. 15 minuten, ga lekker los. Of hè, wanneer je het fijn vindt, s'avonds of overdag. Schrijf het ook dus vooral op. En... Ik denk ook, want piekeren heeft ook vaak te maken met naar bed gaan. Dus op een gegeven moment is het ook een patroon wat hersenen gewend zijn. Dat je voor jezelf eventjes zo min mogelijk prikkels hebt die je weer in je hoofd zetten. Dus als jij weer op je mobiel gaat en je ziet weer het licht... eigenlijk ben je nog super getriggerd, eigenlijk ben je nog helemaal niet in rust... Dus ik zou dan wel willen zeggen, als het echt om gaat om slapen, heeft mij dat heel geholpen. Gewoon alleen al lavendel op te doen en dan gewoon even in de rust en even lekker te liggen. Nou, wij liggen vaak echt een half uur in bed en dan zijn we een beetje aan het kletsen en het knuffen en dan worden we lekker rustig. Nou, Ik vind het echt het beste avondritueel dat ik ooit heb gehad, kan ik je vertellen. Als je geen partner hebt, probeer je te vinden wat fijn voor je werkt. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is.
1: Ja, ik vind het heel goed uh, samengevat ook bijna aan toe te voegen. Ja. En over het slapen, ik kan sowieso snel slapen. Dus ja, ja. Uh, maar het is wel.
0: Uh, als Stef in ja. bed ligt, het is echt zoals de meeste mannen, volgens mij. Ik bedoel, vrouwen, als jullie luisteren of ja, mannen, het wel, uh... laat het ons even weten. Want volgens mij is het letterlijk bij die mannen: van ik ga liggen en het is. En wij doen altijd, mag ik dat vertellen? Ons leuke ritueeltje. Wij sluiten altijd af, uh, de dag af met bidden, noemen we het. Maar het is eigenlijk gewoon een dankbaarheid, even door de dag heen en wat we fijn vonden. En, en dan is het. Kom, Schat, gaan we bidden, omdat jij al ligt te slapen ja. bijna. <laughs> ja, ja, dat is wel heel leuk. Ja, zeker. Het is ook een hele leuk om samen te doen, dus die zou ja. ik zeker aanraden. Nou, mocht je denken van, mm, dat piekeren, ik wil er wel wat meer over weten. Ik heb daar ook een keer een soort training over gemaakt. Dus gaan daar een deel van, ga ik uh, maandag hmm. een uh, extra video op de YouTube zetten. Waar ik dus meer in ga over piekeren, wat je kan doen. En kun je ook een heel gaaf uh, pdf downloaden, zodat je ook echt ermee aan de slag kan. Heel erg leuk voor degene die hem heeft ingestuurd, maar natuurlijk ook voor jou. Want laatst ze eerlijk zijn, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal wel eens piekergedachten. Nou, zullen we lekker naar stelling twee? Ja. Oké, top. Dan pak ik mijn beelden er weer even bij. Muziekje. En dan hebben we die ook weer eens even gehad. Uh, we gaan weer over naar uh, iets serieus. Dus uh, ja. Ik voel me vaak eenzaam. Als ik met mijn vrienden ben en het gaat over voetbal en chicks, dan boeit mij dat helemaal niet. Ik praat maar een beetje mee, maar eigenlijk voel ik nauwelijks connectie. Ja, uh, yeah, nee, dit is niet echt een vraag, maar ik denk dat het zoiets is van... hé, hey, wat moet ik hiermee? Ja, ik heb verder ook geen vraag toegesteld, gesteld, dus...
1: Uit de kast komen. <laughs> god, oh, oh god,
0: we worden echt gecanceld hier. Eerst de feministen, nu weer ja. door dit. Nou, hè? we kunnen oprotten. Ja. Oké, okay. Lievert, ben je wel eens eenzaam?
1: Ben ik wel eens eenzaam? Wel is, maar weinig. Dat komt op, maar ik, ja, als ik thuis kom, ben jij ook al vaak thuis... En voor de rest uh, heb ik ook goed contact met vrienden. Stuur ik ook veel. En uh, nee, ik ben weinig alleen. Ik ga ook echt wel contact opzoeken als ik het nodig heb. En uh, fijn contact met de familie. Dus ik kan me ook niet inbeelden dat ik echt alleen ben geweest. Hoe is dat voor u?
0: Nou, ik uh, ken eenzaamheid heel goed. Het is denk ik ook wel een, 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 een thema voor mij. Ik wil wel zeggen straks, kunnen we misschien even hebben over wat de verschil is tussen alleen zijn en eenzaam. Want jij noemt, ik ben niet zo vaak alleen, maar dat is voor mij echt anders. Ik kan er een aantal voorbeelden geven, want ik denk dat voor de luisteraars dat ook wel heel erg boeiend is. van op welke momenten je, je eenzaam kan voelen. En dat dat heel veel verschillen heeft. Want ik denk eerlijk gezegd, wat jij zegt, ik ben het niet zo, maar ik denk dat iedereen wel eens eenzaamheid heeft ervaren. Wanneer ik eenzaamheid ervaar, is. Nou, ik heb het heel vaak in mijn, in mijn gezin ervaren. Omdat ik toch een beetje de, de ander ben, de anderen zijn. Uh, Zeg het vier handen op één buik of zo? Ja, zag je wat goed? Handen. Twee handen op één buik. Of vier. <laughs> nou, Zeker. jongens, Zeker. laat het maar even weten. Wij zijn weer teringdom. Nou, nee, um, vier. Volgens mij. Ja? ja. 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 <laughs> vier handen op twee buiken dan. Maak er even iets leuks van, jongens. Laat ons even een leuke comment weten. We staan we hartstikke verlul oh. dit. Ik ken je zoveel gezegd. Dus. Maar ja. ja, als je dan echt de ander voelt... Ja, dat is soms best wel... Vond ik best wel intens en helemaal... Toen mijn eigen papa was overleden en dan ga je ook door uh, emoties en je weet eigenlijk niet zo goed mee om te gaan. Dus dan voel ik me echt alleen. Ik ben best wel uh, hooggevoelig. Ik ben ook, ik uh, kan wel zeggen, een oudere ziel, weten we inmiddels. Iets minder oud dan jij. Maar dat maakt toch wel dat je in de maatschappij soms het idee hebt van, mm, ik hoor je ik hoor niet zo goed bij of... Ik snap het niet helemaal. Dat had ik heel erg als kind of zo. Dat, dat ik, en ik paste nooit echt helemaal bij een groepje. En dan had ik wel een soort van vriendinnen. En ik denk dat dat nog steeds wel eens is. Dat ik ergens kan zijn. En ik denk dat heel veel mensen het wel kennen Dat je ergens bent. Maar je voelt je toch nog een soort van alleen. Of je kan op dat moment niet connecten. En dat kan voor mij echt hele erg eenzaamheid oproepen. Van oh, hè? Um, Hoe zit dat dan precies? En dat is niet altijd. Maar dat heb ik wel eens zo ervaren. Ik heb het heel erg ervaren toen ik in Spanje zat, in Malaga. En niet omdat ik weg was van mensen. Want ik vond het op zich, sommige dagen dacht ik, oh, ik ben de hele dag na school lekker alleen. En dat vond ik echt fantastisch, want ik kan heel goed alleen zijn nu, nu wel. Maar dat je in een ander land bent en je moet een andere taal spreken. En dan de mensen waarmee ik sprak, moest ik vaak Engels spreken. Ik merkte heel erg dat ik mezelf niet goed kon uiten. Dus ik kon mezelf niet helemaal zijn. Want bij mij is het, het Nederlands... weet je, ik, 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 Dan ben ik echt feestzaam bezig. Dan kan ik de grapjes maken. Dan begrijp ik alles. Dan kan ik mijn gevoel uiten. Dan kan ik alles vragen, over alles spreken. En in het Engels en in het Spaans. En Spaans hoef ik niet eens over te hebben. Maar in het Engels ook een beetje gebrekkig nog. Ja, tuurlijk, je kan wel de basics praten. Maar niet echt waar ik dan heen wil. niet diepgang. En dan mis ik zo belangrijk iets. Dus dat vond ik heel eenzaam. En ja... Heb ik het wel eens thuis? Ik denk dat ik trouwens ook wel eens eenzaamheid ervaar in een relatie. En ik denk dat dit is ook weer iets wat veel mensen denken, kennen. Als je met elkaar spreekt en je spreekt langs elkaar... dan voelt het effe, hè? want je bent in een relatie echt zo sterk samen. En ja, ze zeggen altijd van je moet, je moet twee dingen zijn... maar ik denk ergens zit je ook een beetje met elkaar verbonden. En dan opeens is die verbinding er niet echt. Of denk je van hé, hey, hoe zit het nou? En dat kan me wel heel eenzaam voelen... Dan denk ik, oh, we begrijpen elkaar niet. En ik vind dat echt heel belangrijk. Dus dat zijn voor mij, uh, denk ik, de, eenzaam, de eenzaamheid die ik wel eens ervaar. En dan ook wel eens gewoon van... En dan weet ik, ik ben zelf helemaal niet goed in WhatsApp of appen. Of doe dat ook niet altijd. Maar als je dan even slechte weken hebt en je denkt... nou weet je, Er is geen appje binnen en niemand kijkt naar me om. Ja, dan kan ik wel even de drama queen zijn. En denken, nou, ik voel me even alleen op de wereld. Dat kan ik wel hebben, ja.
1: Oké, okay, dat vind ik wel best apart, want als ik u Instagram, meestal als ik u zie op uw telefoon, bent je berichten aan het sturen aan mensen die u hebben een berichtje gestuurd via Instagram.
0: Ja, maar... Um... Veel meer dan bij mij. Ja, dat klopt. Mijn DM zit vol. Ik zei het al, ik ben te lekker. Ik krijg allemaal mannen op de DM. Nee, ik vind dat allemaal heel leeg. Nee, ik zit te kloten. Maar ik, ik um, het DM'tje van iemand is iets anders dan... Een persoonlijk
1: uh, complimentje bericht?
0: Nee, persoonlijk uh, contact. of ja, ja. Weet je, kijk, iemand die verder van me weg staat... vind ik heel fijn om iets te krijgen. En het kan heel veel doen, dat contact. Maar het is niet het appje van een goede vriendin... die zegt, hé hey, lieverd, hoe is het? Zullen we een keer afspreken? Op het moment dat ik me dus niet goed voel... Hè, is mm -hmm. het echt niet elke dag te janken en oh dit en dat. Want ik zeg, ik ben heel slecht daarin. Maar op het moment dat ik me even wat minder voel... dan kan ik wel die gedachten krijgen. Ja. Okay. Dus dat zijn mijn eerlijke... Dus ja, ja mijn, in mijn leven is eenzaamheid een groot thema.
1: Nee, ja, dat wist ik ook al wel. Maar dat heeft ook deels met... Uh, of heel groot deel zelfs met je uh, papa die overleden is uh, te maken natuurlijk. Hè, dat ook.
0: Ja, en gezin.
1: Ja, en gezin natuurlijk. Ja, het is dat heel eenzaam. Uh, ja.
0: Het is heel eenzaam. En dat kan er nog steeds wel zijn. En dat raakt me ook. Ja, en wat ik al zeg. Ik denk dat veel mensen dit herkennen die... Die, die, ...die ook dat, dat zo voelen. Ja. ja.
1: Ja. Dan ben je ook de geschikte spreker... ...over het thema. En dan kun je ook uh, welk thema dan nog gaan volgen... ...over rouw.
0: Mm -hmm. um, terug even naar de vraag. Ja. Want is onze ervaring. Mm -hmm. en iets, Voor mij is het dus iets heel bekends... ...en op heel veel vlakken. En ik denk dat eenzaamheid op allerlei facetten bestaat. Dus daarom heb ik het ook wel even allemaal opgezond. Voor jou dan iets minder... Hoe zit dat? Want de, de, de kijkers- of de luisteraarsvraag is dus van een man. Gaan we even vanuit. Hè? Want het ja. met chicks en tieten... dan denk ik niet dat we met allerlei vrouwen zitten. Ik weet het niet helemaal. Mm -hmm. Maar ik vind het toch <laughs> vrij mannelijk overkomen. Klischee, mannelijk, zou ik maar zeggen. Ja. Is natuurlijk ook helemaal niet zo uh, per se. Ik denk, mijn vrienden kunnen heel goed diepgaande gesprekken voeren. Maar goed. Um, mm. Zullen we het daar eens over hebben? Want de eenzaamheid in gezelschap, in vriendschap... Uh, ervaar je dat... En, en, en wat zouden we daar dus in kunnen adviseren of uh, zeggen van, nou, dit, dit herken ik of dit niet. En, ja.
1: ja, maar ik, eh, als je het nu nog eens had uh, herhaald, dan vraag ik me eigenlijk af uh, bij hem wat hij dan wel zoekt in een gesprek. Eh, want hij geeft nu aan wat hij eigenlijk niet wilt. Dus hebben we over, uh, alleen maar uh, op, bij de voetbal over vrouwen en Nee, ja, het gaat
0: over voetbal en chicks. Het dus is met en, vrienden, okay, ja. en Het gaat okay. over voetbal en chicks. Oké,
1: okay, ja. Ah, wel, dus uh, wat zoekt hij dan wel? Want dat, dat, dat geeft wel richting naar waar hij wel graag uh, gesprekken over zou, over zou willen hebben. En misschien is het dan ook wel. Um, misschien is de omgeving waar hij nu is, toch niet. Ja, dat moet ik ook voorzichtig zeggen, maar dat is, zijn het toch niet de mensen waar hij dus uh, vervuld van geraakt? Zal het zo zeggen of, de, of misschien zijn er wel mensen die daar wel kunnen, hè? die uh, gesprekken voeren.
0: Ja, want we weten het helemaal niet.
1: Nee, we weten het niet. niet. Het is altijd, je krijgt een soort van. Ja, cases, we zitten maar weer hè, een, een beetje cases. te vissen. Ja, klopt.
0: Maar het ik vroeg aan jou, van, heb jij dit wel eens ervaren? In een vriendschap of met mensen? Of?
1: Um, ja, ik denk dat elke vriendschap bij mij ook anders is. Ik denk dat ik het met de ene eh, vriend A over uh, dit en dit en dit ga hebben... En mijn vriend B over dit, 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 dit. En ik heb wel vrienden die... Of eh, heel goede kennissen waar ik het met meerdere dingen over heb. Maar de meeste vrienden... Daar heb ik het met maar een aantal thema's over. En ik kan daar vrede mee nemen. Dat ik het bijvoorbeeld met mensen waar ik mee uitga. Dat het daar iets oppervlakkiger... Dus gesprekken oppervlakkiger zijn. En daar zoek ik niet meteen de diepgang of een soort emotionele steun. Uh, dat klinkt nu ook heel mannelijk, wat ik nu ga zeggen, maar ik heb dat ook minder nodig bij vrienden, denk ik. Ik denk dat ik dat ook sowieso wat meer zoek bij u. <laughs> um, dus ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik weet persoonlijk, hè, we hebben het er al wel eens over gehad, dat jij dat niet zo hebt. En dat ik daar in het begin ook wel bewondering voor had. Dat jij elk, hè, toch wel mensen zocht die het zo een beetje allemaal... Hadden. Ja, dat wou ook, ja. Wat ik wou
0: dat precies gaan zeggen, Aha. maar ik wou wel zeggen dat ik in de jaren ben ik daar heel anders naar gaan kijken. Oh ja, okay. Voor de luisteraar, vroeger had ik echt in mijn hoofd en daar, daar, daar kozen op mijn mens op uit. Iemand die, die mijn vriend is, die moet het dan allemaal hebben. En je kunt het natuurlijk überhaupt al hebben over wat is dan een vriend of zo. Hè? Maar daar moest ik dan de diepgang bij hebben en een stukje spiritualiteit of persoonlijke ontwikkeling en... En dan ook nog eens feesten. En dan moest iemand ook nog lekker gek zijn en humor hebben. Nou, je hoort het al. Het is een totaalblaadje. En daar was ik eens best wel kritisch op. Um, maar in de loop van de jaren is mijn um, kijk daar ook wel in veranderd. Dat iedereen iets anders heeft. En dat ik bij iedereen misschien iets anders zoek. En um, bij de ene is dat van... Hé, hey, we gaan gewoon naar een festival. En we hebben het leuk. En we hebben lol. En dat is ook oké. Okay. En bij de ander is dat wel de diepgang en de diepe gesprekken... en misschien ook de gekkigheid. En ik heb het geluk dat ik een aantal super toffe vrienden heb... waarvan ik vind dat ze het allemaal hebben. Mm -hmm. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor. En dat, dat vind ik dus ook zo mooi in het leven. Als het bijvoorbeeld niet in een gezin is... of als je daar bijvoorbeeld eenzaamheid ervaart... dan heb ik dus de grote gift gekregen... dat ik zo ook fantastische vrienden heb mogen krijgen... Uh, zo zie ik dat dan. Hè? Dat is misschien een beetje een self prophecy dat ik niet een eenzame uh, idioot ben. Uh, <laughs> maar, dus daarin is mijn kijk wel veranderd. En toch geloof ik ook wel dat uh, naarmate ik ouder word of weer hè, verander of dat er een nieuwe fase in het leven komt, dat er wel mensen zijn die zullen blijven. Dat weet ik, die kan ik zo opnoemen. Dat zal ik na de podcast eens even doen. Die zijn er gewoon. Misschien gebeuren er dingen in ons leven. En dan weet je het natuurlijk nooit, maar die voelen heel steady. En ik kan ook al een aantal mensen denk ik opnoemen die ik gewoon minder ga zien. En daarin zeg ik dus ook van wat is een vriendschap? En wat zie je? En ik heb wat ik zeg als je een soort feestvrienden hebt. Ja, dat is gewoon anders dan voor mij in ieder geval een harde kern.
1: Ja, nee, ik uh, volg helemaal wat je zegt. Ik merk ook dat bij mij persoonlijk uh, vriendschappen vanaf, ik zal maar zeggen, eh, van het moment dat ik naar school ga, ook een beetje aantrekken en verstoten is weer. En dat sommige vriendschappen dus wel in stand blijven, maar eh, dat die dan net wat dichter komen of terug bij verder af. En persoonlijk kan ik zeggen dat ik bijvoorbeeld naar iets op zoek ben en dat ik die vrienden dan ook zelf meer ga opzoeken. Dus wel self-fulfilling prophecy, dat ik dus. Ik zoek naar, en daarom vroeg ik ook aan jou bij de luisteraarsvraag, als de man in kwestie hier uh, een bepaalde behoefte heeft, dan denk ik dat je automatisch ook de mensen gaat opzoeken waaruit uw behoefte ligt. Dus als zijn behoefte bijvoorbeeld is... Ik wil, ik maar ja, zeggen, iets anders dan, ja.
0: uh, dan voetbal en chips ik toch, en de...
1: ik, ik wil wat diepgang. Ik wil ja, diepgang. dat denk ik dat hij uh -huh. schrijft,
0: want het, hij geeft geen thema, van. maar dat denk ik.
1: Dan... Zal die ook meer gaan aangaan op gesprekken waar daar wel die, 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 die diepgang is? Die, 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 die. We hebben
0: een nieuwe beat, jongens. De nieuwe tune van um, Taboo Ghost.
1: En dan uh, denk ik dat je die mensen ook uh, dichter bij je toelaat. Dus dat is ook hetgeen dat ik zelf heb ervaren en ook ervaar. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is, maar ik denk dat je dat ook een beetje automatisch doet, is... De thema's waar jij van aangaat, dat je ook zorgt dat die mensen net wat dichter bij je staan dan uh, mensen waar je dan uh, vindt, waar je maar minder mee kunt bespreken, dat je die iets verder van je afzet. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart of wat jij daarvan vindt. Nee,
0: ik ben het helemaal met je eens. Mm -hmm. Ik was hem nog even een keer het lezen. Want hey, ik praat maar een beetje mee, maar eigenlijk voel ik nou dus connectie. Dan uh, ben ik ook heel erg benieuwd naar oké, okay, maar hoe is de connectie dan met jezelf... en dat je dus daar ook voor mag gaan staan... of dat je het ook mag openbreken. Want wat ik, nou ja, zonder dat ik alle mannen over één kam wil scheren... maar het gaat natuurlijk over... ik zoek misschien iets meer diepgang... of andere gesprekken of andere thema's. Maar als niemand het doet... dan hoe kan iemand dat ook weten? En dat vind ik nogal... Hè, dit, dit, dit is hoe we communiceren, dit is hoe we doen... en dit is weer een soort van pieker misschien. Maar wie weet denken wel meer dit zo. Misschien denken ze het allemaal wel zo... Hè? bij even wijze van spreken. Maar ja, omdat we altijd over chicks en voetbal hadden... hebben we het er altijd maar over. Snap je? Ja. Het vraagt ook wel weer iets om... Actie. te zeggen, ja, actie, maar ook soort kwetsbaarheid. Van joh, hé, hey, ik, uh, ik heb dit. Hè, of ik, ik zit hiermee. Of uh, ik, hey, zo, dit, je kan het ook gewoon aanhalen natuurlijk... En te kijken, hoe is het dan? En als je ja. geen respons krijgt... of het is twee minuten later... hé hey, joh, zie je deze foto, lekker. Dan, dan, is het duidelijk. dan is het even heel oppervlakkig... maar is het wel duidelijk. En dan is het natuurlijk de vraag van... oké, okay, wat wil ik ermee? Want jij zei in het begin een beetje van... nou ja, dan, dan moet je maar nieuwe vrienden gaan zoeken. Maar misschien kun je je mindset inderdaad ook wel veranderen... wat ik ook een beetje heb gedaan. Van oké, okay, dit is dan de gezelligheid. En misschien zoek je die iets minder op. Dat zou misschien kunnen, dat weet ik niet. Dat is ook, lek je er energie aan... En dat je zegt van inderdaad, bij deze mensen voel ik dat meer. Die nodig ik eens één een op één uit. En dan heb ik misschien wel hele fijne gesprekken. Want het klinkt ook of je met meerdere bent. En volgens mij vind het als we met meerdere zijn. Voor mij in ieder geval, als ik in groepen ben, dan is het wel vaker oppervlakkig. Tenzij dat ik naar een vrouwencirkel ga. En waar alles open en bloot wordt gegooid. Maar meestal met een groep of als je op een verjaardag bent, dan is het ook een beetje de bedoeling dat het gezellig is. Ik bedoel, dan ga je misschien niet over de allerdiepste dingen praten des levens.
1: Nee, absoluut niet. Ja, zeker als de groep wat groter is. Maar waar ik nog wel op wil terugkomen is, uh, ik denk dat ik wel namens ons kan spreken, als ik kan zeggen dat uh, waar je die eenzaamheid zou kunnen voelen, is wanneer je zelf dus processen mee doormaakt, dat je zelf dus ook verandert. En dat je vanuit die verandering een ander persoon wordt en dat je ook weer behoefte krijgt aan andere gesprekken. En daar is het ook hetgeen, want je moet wel goed verstaan wat ik bedoel met nieuwe contacten zoeken. Dat is niet per se dat ik zeg van ja, laat je vrienden zitten en zoek nieuwe Ja, loser. Ja, zo wil ik het helemaal niet bedoelen, maar het kan wel zijn en dat, dat is dus ook, eh, ik krijg heel weinig informatie. Dus eh, in dit geval, stel, stel dat de vriendengroep al langer bestaat en dat in dit geval... Uh, de persoonlijke kwestie die dit doorstuurt eigen proces heeft doorgemaakt waardoor hij uh, uh, toe is aan andere gesprekken dan is dat ook heel logisch dat hij dan een groep kan ontgroeien ik denk dat ik het ook namens u kan zeggen want ik uh, heb heel dicht bij u gestaan en ook gezien dat jij zelf processen doormaakt en dat je dus automatisch ook ...andere gesprekken wilt voeren en dat je daardoor ook met eh, meer de coachwereld bent uh, gaan optrekken. Ja, ik. Dus uh, klopt dat een beetje wat ik zeg?
0: Nee, ja, het klopt zeker. Ja. ja, ja, ik zat even te denken, ja, wat heeft iemand daar dan aan? Maar inderdaad, ik denk dat het wel een mooie tip is van, als het dus allemaal niet zou zitten bij de vrienden die je nu hebt... Mm -hmm. Dan is het aan jou van, oké, okay, wat vind ik tof. Ik weet nog wel dat ik iemand in mijn coaching had. En die was eigenlijk ook spiritueel. En die zei ook van, ja, niemand zit in mijn omgeving. Dus ik zei ook, ja, let's go for it. Weet je, ze staan niet aan je deur. Maar ga eens naar een tof event. Uh, ga eens in, het, in de Facebookgroep. Uh, voeg eens mensen toe. Ja, je moet er een beetje moedig dan natuurlijk in zijn. Maar je krijgt er vaak hele mooie dingen uit. En dat is misschien ja. ook wel wat jij dus bedoelt, dat bedoel van, ik, ja. als het er niet in zit, ga een beetje op zoek ernaar. En dat is. Ik weet het, het is spannend. En voor mij ook. Want helemaal even iets te delen van. Ik nee, weet niet waar of jij daar op doelde schat, Dat ik ook een soort van een hele goede vrienden achter heb gelaten. Omdat ik dacht van ja, het, het resoneert eigenlijk niet zo meer. En soms, door keuzes ook weer te maken daarin. Um, gaat er ook weer iets nieuws open. Want het. Ja, een paar dagen later kreeg ik toen de uitnodiging van... hé, hey, wil je hier eens langskomen? En kwam die opeens op een pad. En heb ik een heel nieuw vriendinnetje leren kennen. Ja, het zal me te voor worden. Maar er is wel, als wij keuzes durven maken... en als we niet altijd maar blijven hangen in dit is oud... het maakt me eigenlijk niet meer zo happy. Maar ja, dan heb ik in ieder geval wat. Want dat is natuurlijk ook wel vaak wat in die eenzaam zet, zat. Ik moest ook wel heel... Ik, moest er, ik ben er ook echt een jaar doorheen gegaan en toen heb ik die knoop kunnen doorhakken. Dat vraagt ook iets van je, want ja, wat nou als er niemand komt? Dat is toch een gedachte die dan opkomt.
1: Nee, maar ik, ja, ik vind het heel goed dat je, dat je mij aanvult. En dat is ook wel hetgeen wat ik bedoelde met uh, mijn voorbeeld. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat je niet... Eh, je kent de uitspraak wel, als je opent een deur sluit, open de nieuwe. Ik denk niet dat je meteen de deur moet sluiten, maar dat je wel dus op moet staan voor... Uh, Misschien andere mensen die daar wel op aangaan en ik denk dat het makkelijker. Uh, een makkelijker voorbeeld is als iemand bijvoorbeeld interesse heeft in stripboeken. Ja, dan is het logisch dat je de omgeving gaat opzoeken waar mensen ook houden van stripboeken. En dat je daar die connectie mee aanmaakt. En dat is een beetje wat ik ermee wil bedoelen. Want zeker niet, sluiten vriendschap af, zeker niet. Maar als je behoefte hebt dan iets anders dan. Zoek het op. En daar vind je dus de mensen.
0: Ja. En ik denk wat jij zegt, van inderdaad... het hoeft niet altijd meteen de deur dicht. Het is, is gesloten, nee. kom er nooit meer terug. En voor mij, als ik zelf persoonlijk uh, zeg... van voor mij zou de deur... misschien staat die altijd nog wel een beetje open. Het is niet van... de vriendschap nee. is nu over. Dat, of, of, of er is iets uit mijn leven dat dat nooit meer terug kan komen. Weet je, nee. dat, dat bedoel ik daar ook niet mee. En ik vond het wel mooi als je zegt... van, uh, aan de ene kant, het is niet de deur dicht. En aan de andere kant, zeg ik wel altijd. Want er komen altijd mensen naar me toe... ook. Uh, in mijn werk. En die zeggen dan ook... ja, ik voel helemaal niks meer bij deze vriendschap... maar ik ben al twintig jaar met iemand bevriend.
1: Twintig en... jaar en daarna voelt diegene of.
0: Ja, en diegene komt dus naar me toe van... ik voel het eigenlijk niet meer en het is al zo lang... en ik zit al vijf jaar, denk ik, eigenlijk hetzelfde. In de vriendschap? En dat... Ja, en dat het eigenlijk gewoon... dat diegene dus alleen maar energie lekt en alleen maar geeft. Aha, ja. En dan zeg ik je, maar jij weet het antwoord al door dit mij eigenlijk te vragen. Mm -hmm. Je weet eigenlijk wat je ermee wilt. En dat is natuurlijk ook wel, dat vinden we soms zo spannend, omdat we dan niemand willen kwetsen. Maar ik zeg altijd, ja, weet je, iemand die eigenlijk een soort van leugen wordt voorgehouden, vind ik nog erger dan dat iemand eerlijk tegen mij zou zeggen, joh, voor mij werkt het niet meer. Ondanks dat die ander misschien heel veel liefde heeft, maar... Ja, dus, het, dus ik wil wel aanvullen van hè, als je merkt dat iemand dus wel alleen maar energie lekt of alleen maar heel veel van je wil en dat je altijd maar een treven bent. Ja, dan, dan mag je jezelf ook beschermen en je eigen hart, want jouw tijd is ook kostbaar en jouw liefde is ook kostbaar. Daar
1: wil ik nog wel heel even kort op reageren, dat het wel een beetje kort op de bocht is. Door, uh, hè, want er gaat natuurlijk een heel proces vooraf, maar het is ook wel... Denk ik persoonlijk, als je de vriendschap zo ver laat komen, dan is er ook een stukje bij jezelf, waar je ook zelf mee hebt gecreëerd, dat, dat, er, dat de relatie, dus ook de vriendschap, ook de relatie op dat punt staat. Dus dan had je bijvoorbeeld, als je al vijf jaar voelt van, oh ja, deze vriendschap dient mij niet meer, dan is er dus ook iets aan de persoon zelf om dat mee te delen. En niet dus vijf jaar zo te laten...
0: Nee, hey, dat is zo, gaan. maar nee, dat ik, zeg ik ook niet. Nee,
1: natuurlijk. Nee, en ja, als je dan echt voelt van, nou, ik heb het gezegd en het loopt nog eh, twee, drie jaar zo verder. Ja. Ja, dan, kan, dan, dan denk ik dat die andere persoon het automatisch ook wel zal voelen. Omdat je daar minder contact mee zou opnemen. Want ja.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens dat je dingen kan bespreken. Ik heb dat ook gedaan. Ja. Van, hey, ik voel het niet meer. En het zit, voor mij voelt het anders. En dan geef je het nog een kans of geef je het de tijd. Tuurlijk. Um, dus daar ben ik het helemaal mee eens en dat bedoelde ik ook zeker niet ik bedoel als iemand het al heeft uh, aangegeven of als het ja. al echt duidelijk is en ik kom er dus wel achter dat mensen het dus niet voelen ja wij zijn allebei super gevoelig ik zou me niet kunnen voorstellen maar sommige mensen hebben daar dus geen gevoel bij of die zien de vriendschap helemaal anders dan diegene zelf dat is namelijk ook weer van wat is vriendschap? En je kunt je voorstellen, als iemand de hele tijd maar ontvangt... omdat die ander de hele tijd geeft... dan denkt diegene, ja, top vriendschap, toch? Ja, die ik moet meteen echt... denken
1: aan first dates. Wat dan? Uh, als wij samen zitten te kijken... dan uh, het zijn het natuurlijk wel een paar shots van, van heel het edentje. Ja, maar, um, wordt lekker gefreemd op. Ik denk oh, ja. dat iedereen het wel, uh, die, die het kent... zit te kijken en denkt, ja, dat gaat niks worden. Of Klopt. net wel ik ga uit van het, het wordt wel iets. En, um, positief? Ja, positief. Niet bij maar ons, Nu komt maar. het, hè, de vraag. Hè. Dus de ene zegt uiteindelijk ja en de andere zegt nee. Dat je het ook denkt van, hoe kan dat? Wij voelen toch helemaal iets anders dan diegene. Of hè, net ja. omgekeerd, uh, het wordt niks. En uiteindelijk blijkt de ene toch het gevoel te hebben van, uh, maar het ging toch supergoed terwijl het zo awkward als iets was. Ja. Oh ja, dat, dat, dat merk je daar toch wel dat andere mensen toch een ander gevoel erbij hebben. Misschien zijn het dan net de stukken die we niet gezien hebben, maar uh, dat betwijfel ik.
0: Nou, de ongemakkelijke zaken, die zien we wel, hoor. Die zien we wel, En dan zien we ze met het cheap geluidje, zo. Ja. Zo zetten ze mensen neer. Dus, uh, ja. ja, dus dat, dat opent mijn wereld weer van, huh, sommige mensen kunnen het gewoon niet voelen. En ik kan het niet snappen als hooggevoelige. Ja, ja, ik voel alles, weet je wel. Ik voel net niet uh, de kijken ze de beeldscherm heen. Oké, okay, lieve mensen. Ja. We gaan hem eventjes uh, afronden. Wat is nou werkelijk, uh, wat is nou je advies? Ha, als we lekker even in de adviesrol kruipen, mannetje.
1: Maar dit het opzommen?
0: Ja, je mag even opzommen.
1: Och, dat ben ik echt niet goed in. Oh god.
0: Uh, ja, maar wat was ons advies überhaupt? Zoek die mijn vrienden. Ja. Ja. Als het inderdaad zo is dat je denkt: van, het ligt aan het, ik mis de diepgang of ik mis echt gesprekken kijk of het dat erin zit bij die mensen. Is dat niet zo, dan ga kijken of je kunt zien van... oké, okay, maar dit zijn mijn gezellige vrienden. Het gaat inderdaad over vrienden in de voetbal. Kan ik zien dat diegenen wel op hun manier bij me passen en leuk zijn? Tenminste was voor mij al belangrijk van... oh ja, ik zie het groeien in wat ik hier eigenlijk een soort van kom halen. Laten we eerlijk zijn, relatie is ook gewoon geven en nemen. En dan breng je zelf ook de gezelligheid. En aan de andere kant is het dus, kan ik die de behoefte die ik eigenlijk heb, die ik zoek... kan ik die misschien ergens anders dan vinden. Stel dat het er niet is. En anders gooi je dus het gesprek open. Van ja. oké, okay, weet je, ik ben de badass. Ik ga nu gewoon zeggen van... joh, ik heb een super tof uh, filosofisch thema. Ik weet niet wat diegene wil. En dan begin je daar gewoon over. Hey jongens, wat denken jullie van? Puntje, puntje, puntje. En anders zoek je het. Buiten de deur.
1: En vooral niet piekeren.
0: En vooral niet piekeren. Nou, dit is een mooie samenvatting ja. van heel de aflevering. Ja... Lieve dames en heren, dankjewel weer voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. Nogmaals super tof. Als je iets ons laat weten, luister hierna. Stuur even een berichtje naar de boekkast, naar de Instagram. We lezen het allemaal. We vinden het super tof. We maken het namelijk voor jullie, maar ook door jullie. Want ja, zonder jullie hebben we geen podcast. En dat is ook het echte idee. Hij is diep vandaag. Ja. ja. Diegene die uh, filosofische en diepe vrienden zoekt, die kan ook bij mij komen. Ja. Bij mij is het alleen maar diep.
1: Veel zoekt er nog.
0: Ja, ik zoek er nog. Ik... <laughs> Koos-vriendloos, ja klopt. Nee, dus um, stuur me richtje. We zijn ook echt bezig met. Uiteindelijk willen we echt een community hiervan bouwen. We willen iets moois neerzetten. We hopen, uh, tussen de grappen door, dat we jullie een beetje hebben kunnen inspireren. Uh, Stef vindt het ook heel erg leuk om eens wat te horen. Wel positief, hoorde ik.
1: Drop jullie haatcomments met. Uh... Een onbekend profiel.
0: Ja, precies. Nee, dat is geen uitdaging. We gaan hem even serieus afsluiten. Um, volgende week weer een supermooie uh, spreeksterm. Daar gaan jullie dus echt meenemen in angst, depressie, piekeren, eenzaamheid. In alle thema's. Uh, het zijn persoonlijke verhalen om jullie te steunen. Om te laten zien dat je bent niet de enige bent. Jullie zien mij volgende week. En uh, wij spreken jullie weer volgende maand. En volgende maand gaan we het hebben over kinderen. Ja. Nou, dat wordt ook wel spannend. Hm? Ja, zeker. Ja, ik wens jullie een hele mooie fijne week of wanneer je het ook maar luistert. Ja. Doei lieverds. Doei. Doei. doei.